2: Saludamos al aspirante a la presidencia de la República por el Centro Democrático, Iván Duque, que estuvo el viernes en un foro en Nueva York con Gustavo Petro y Humberto de la Calle, y allí de nuevo lanzó la posibilidad de que haya una corte única o una supercorte con salas especializadas, lo que ha desatado toda una polémica en el país, siempre que se habla de este tipo de iniciativas. Doctor Iván Duque, buenos días.
0: Muy buenos días, Ricardo. Un gran saludo para usted, sus compañeros y toda la audiencia.
2: Doctor Duque, ¿con base en qué argumentos usted de nuevo plantea la posibilidad de que en Colombia solamente haya una supercorte con salas especializadas diferenciales, entre ellas una constitucional?
0: Bueno, primero que todo, Ricardo, yo vengo desde hace varios años hablando de una reforma a la justicia, que tenga una reforma a la administración de justicia y a la administración judicial. Y hay que reconocer que esa es una propuesta que, primero, viene desde mucho tiempo atrás en discusión. Usted recordará que la famosa Comisión Bonivento planteó ese tema. La propia Corporación Excelencia en la Justicia hace unos cuatro años, en uno de sus reportes, también dejó planteado ese tema como una potencial agenda de reforma. Y el Centro Democrático, en un proyecto del cual yo también fui coautor, en el mes de septiembre, octubre del año 2014, presentó también una, una propuesta de reforma constitucional donde se contemplaba esa posibilidad. Ahora, como lo dije yo en la Universidad de Colombia hace varios días, cualquier reforma que se quiera hacer de manera efectiva a la justicia necesita ser concertada con la justicia y se necesita buscar uno, unos mínimos de entendimiento. Ciertamente Colombia tiene un número muy alto de magistrados en las altas cortes, tiene un número muy alto de altas cortes comparado con otros países de América Latina, y sobre esa base lo que valdría la pena plantear es que esta discusión se pueda abrir de manera democrática, participativa, como lo dije además en el foro. Esa no es una propuesta que un presidente simplemente solo la pueda sacar adelante, ni siquiera una sola bancada, sino que requiere una gran discusión. Y la discusión tiene que estar orientada a una justicia más suficiente, mejor coordinada que no esté sometida a constantes choques de trenes y que le permita a la ciudadanía tener cada vez mayor credibilidad en la administración de justicia.
2: Por supuesto se sabrá que ha recibido críticas, algunos apoyos también hay que decirlo, y posiciones neutras. Le hablo primero de las críticas, le hablo por ejemplo de Humberto de la Calle, su rival eh, de cara a la presidencia, quien dice que esa propuesta suya es regresar al pasado que esto es eh, regresar a la misma configuración del Estado que teníamos antes de la Constitución del 91 y que no es lo mejor para la justicia, que está demostrado. ¿Qué opina frente a esas posiciones, a esa, a esa propuesta, a esa situación?
0: Ricardo, yo siempre tomo las, las críticas con mucha tranquilidad y pues de eso se trata. Cuando, cuando se está en una campaña presidencial... Y hay propuestas a gente que le gusta lo que uno dice, otra gente que no le gusta lo que uno dice, pero lo importante es plantear un debate mm. tranquilo, transparente, pensando en el futuro del país. Es que aquí lo que tenemos nosotros que mirar es una, es una medida integral. Por eso yo planteé no solamente esa propuesta, sino que dije primero, no hay mejor sistema judicial que el, que el que asegure la mejor calidad de sus jueces. Necesitamos política de reclutamiento, que la rama vaya a las facultades de derecho reclute los mejores que tengamos unas buenas políticas de monitoreo, ascenso y evaluación, que tengamos un fortalecimiento de la primera y la segunda instancia, que tengamos el expediente electrónico, que hagamos un mejor barrido y, y un mejor análisis del precedente judicial. Y en ese contexto también lo que tenemos es que mejorar la eficiencia de la rama, la digitalización, en fin. Y, y claro, y le dije además en el foro, es una propuesta polémica, pero vale la pena darla en una deliberación amplia, mm. concertada, porque además, como lo he venido diciendo, la reforma a la justicia es algo que tiene que surgir de un gran consenso nacional. Aprovecho para decirle, Ricardo, yo quiero promover un gran pacto por Colombia, donde ese pacto por Colombia tenga el tema de la reforma a la justicia. Tenga, tenga el tema de la reforma de la justicia y que eso garantice que el país entero pueda decir, bueno, hacia los próximos 20 años, 30 años, 50 años, necesita... Tener una justicia eficiente, con unas altas cortes idóneas, y le vuelvo y lo digo, sea con una o sea con varias, hay que quitarle las facultades electorales a las altas cortes. Entonces estoy listo para dar esa discusión.
1: Doctor Duque, curiosamente Ramiro Bejarano, uno de los grandes opositores, el columnista Ramiro Bejarano, gran opositor del uribismo, y el propio expresidente Uribe coinciden en algo en la revocatoria a los actuales magistrados. En el último año han hecho propuestas en ese sentido. ¿Su propuesta incluye revocar a los actuales magistrados?
0: Luis María, yo nunca he tocado ese tema. Yo no, nunca me he referido puntualmente a ese tema. Yo lo que he planteado es una reforma integral y por supuesto como reforma integral lo que se necesita, en primer lugar, es un amplio consenso. Yo creo que la reforma a la justicia tiene que ser una de esas reformas que requiera que todos participemos y que nos podamos encontrar. Yo lo dije en la Universidad de Colombia, yo quiero ser presidente de Colombia para que pensemos hacia el futuro y podamos tener acuerdos nacionales sobre los temas que van a incidir en nuestra calidad de vida y en nuestra calidad institucional. Yo Pero nunca sí. me he metido a hablar de revocatorias de magistrados, porque yo creo que esto es una cosa que tenemos que hacerla pensando en la mejor combinación de instrumentos. Usted sabe perfectamente que en nuestro país hemos tenido un problema recurrente y ha sido el choque de trenes entre las altas cortes, esos choques de trenes seguramente se resolverían si tuviéramos la posibilidad de una gran corte única, una corte que tuviera distintas salas, que pudiera tener una visión armónica de toda la interpretación, de los lineamientos jurisprudenciales, de la orientación a los jueces. Es decir, yo, yo no quiero entrar en un tema de revocatorio. Para mí, lo que hay que plantear en este momento es una discusión sobre cuál es la agenda que nos va a garantizar primero que la justicia sea más eficiente sea más calificada, esté más próxima al ciudadano, tenga una administración transparente con expediente electrónico, busque el mejor talento, lo retenga y que las altas cortes no tengan facultades electorales.
1: Pero para precisar, doctor Duque, ¿usted eh, descarta definitivamente una revocatoria a los actuales magistrados?
0: Yo no he hablado ni he planteado el tema de revocatoria, Luis María. Yo ese tema ni siquiera lo he, lo he incorporado a la propuesta mía. Pero no lo descarta tampoco, por lo que escucho. No, no, yo, a ver, yo soy muy claro. Yo no estoy promoviendo la revocatoria de los magistrados de las altas
2: cortes. 7.59, sí, Paola.
1: Sí, eh, doctor Iván Duque, de todas maneras, lo que usted está promoviendo suena muy parecido a cómo, su a cómo funciona la Corte Suprema de los Estados Unidos. La diferencia es que esa corte es vitalicia... Y tiene, por ejemplo, salas administrativas que son poderosísimas y además con gente muy preparada, con un sistema de selección que es bastante metódico, con un escrutinio público en donde todo el mundo sabe exactamente cómo se soluciona a cada uno de los jueces, de los magistrados o a cada una de las personas que hacen parte de estas salas. ¿Cómo se lo imagina usted entonces en el país? ¿Tendría que cambiar, de hecho, el funcionamiento mismo de esa única corte y de entrada ponerlos a todos vitalicios?
0: A ver, primero, eh, Paola, yo nunca he entrado a hacer una comparación lineal con el tema de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Usted sabe perfectamente que el carácter vitalicio de la Corte de Estados Unidos viene desde los orígenes de la propia Constitución norteamericana de 1789, cuando, cuando ya fue ratificada por todos los estados. Y lo que se hizo fue mantener la, el, el carácter vitalicio, porque en ese momento no había mucha mucha calidad de jueces donde escoger, y lo que Estados Unidos decidió fue mantener ese, ese criterio a lo largo de su historia. Lo otro, Estados Unidos es un sistema federal, y tiene un sistema de cortes federales también donde hay una estructura de, de derecho administrativo muy sólida. Y hay unas, lo que llaman ellos unos circuitos de carácter nacional donde principalmente lo que hay ahí es una definición regional que ayuda a tener decisiones rápidas y certeras sobre los principales temas y lo que se ha dejado es la Corte Suprema, sobre todo para las grandes orientaciones jurisprudenciales, estrictamente y en su gran mayoría relacionados con derechos civiles, con derechos administrativos y con las facultades del Estado frente a las libertades individuales. Yo creo que nosotros en Colombia lo que tenemos que primero analizar es: tenemos muchas altas cortes, sin lugar a dudas. Tenemos muchos magistrados en las altas cortes, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las estructuras que muchos han propuesto? Si usted se da cuenta, cuando el debate se ha abierto en el país, en quienes han dicho: hombre, de pronto tengamos cinco grandes tribunales regionales y dejemos la gran corte o la gran supercorte como una como corte de unificación jurisprudencial, principalmente en lo constitucional y en los principales criterios de derecho administrativo y en los principales lineamientos de orientación que debería tener la Corte Suprema. Eso ha sido discutido mucho tiempo en Colombia. Yo recuerdo que en la Comisión movimiento eso se planteó, inclusive la Corporación Excelente de la Justicia ha planteado también de pronto esa estructura con algunas instancias descentralizadas. Yo lo que digo es esa es una discusión abierta que debe tener tres objetivos. Primero, una justicia que logre eliminar los choques de trenes que usted sabe que han sido muy muy difíciles de manejar en el país. Dos, que tengamos un gran criterio de unificación jurisprudencial y de instrumentos de orientación para la toma de decisiones, fortalecer las primeras y las segundas instancias y eventualmente tener también unas instancias descentralizadas que ayuden a mejorar la capacidad de respuesta de la justicia integralmente
1: Doctor Duque, ¿Qué lugar tendría la Justicia Especial para la Paz en este esquema que usted está planteando? ¿Dependería de la de esta gran corte o seguiría con su independencia? Pues
0: mire, yo, yo siempre he creído lo siguiente, mire, María. Yo, yo, mis críticas a la Justicia Especial para la Paz no son de ahora, vienen de tiempo atrás. Yo hubiera preferido una, una sala de carácter transicional en la Corte Suprema de Justicia. Siempre lo dije hubiera facilitado mucho más todo el proceso y hubiera facilitado, primero desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de, de valoración de la justicia de las sentencias previas, que como usted sabe, muchas personas que no hubieran tenido condenas por delitos graves, me parece que hubiera podido limitarse eh, estrictamente a los, a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, y a mí me parece que tal como está concebida hoy la justicia especial para la parte de enormes fallos, primero en la definición de su temporalidad, Segundo, me parece que eh, en, los, en los criterios que, que se han planteado, donde decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades y decir toda la verdad significa que no haya cárcel, me parece que puede constituir graves elementos de impunidad que a todas luces son violatorios de los compromisos que Colombia tiene con la Corte Penal Internacional, particularmente con el Estatuto de Roma, donde se exige la proporcionalidad de la pena frente a la gravedad del delito. Y creo adicionalmente que Colombia lo que ha debido desde hace mucho tiempo tener es una verdadera justicia penal militar, no indulgente, pero una justicia penal militar que provea la capacidad de, de conocer el detalle y de las circunstancias de modo tiempo y acción operacional de la fuerza pública diferenciando quien está por fuera de la ley y quienes realmente están amparados en la defensa de la vida o y de los colombianos, y también he dicho que quienes hayan deshonrado el uniforme, y hayan obrado, obviamente, en condiciones de abierta ilegalidad, pues deben tener un tratamiento ejemplarizante por parte de la justicia
2: sin ningún tipo Doctor, de que okay. o canonía. Sobre la justicia especial de paz, ¿usted plantearía cambiarla, acabarla, o incluirla en el sistema y la estructura de las altas cortes actual? ¿Cuál es su propuesta si es presidente?
0: Yo he sido muy crítico de la Justicia Especial para la Paz, Ricardo. Y primero porque creo que nosotros no necesitamos eh, hacerle semejantes guince a la Administración de Justicia. Usted sabe perfectamente que en las deliberaciones hubo temas muy complicados. Por ejemplo, se limitó la presencia del Ministerio Público como garante del debido proceso. También, inclusive, se, se limitó lo que tiene que ver con la, con la acción de tutela inclusive la acción de tutela está limitada profundamente en la justicia especial para la paz me parece que la justicia especial para la paz no garantiza una sanción proporcional y efectiva para los delitos contra la de lesa humanidad perfectamente usted usted se puede dar cuenta que, que incorporaron un elemento y es que quien diga toda la verdad significa que acepta responsabilidades y bajo el criterio de decir toda la verdad no hay cárcel esos son factores de impunidad que el país tiene que reformar, y los tiene que reformar no por torcidez, no por terquedad, sino porque son además abiertamente violatorios de un principio que uh -huh. Colombia accedió cuando entró el Estatuto de Roma, que es que para los delitos más graves, los delitos de lesa humanidad, debe existir pena proporcional y efectiva. Yo nunca he dejado de reconocer que puede haber transicionalidad y que la transicionalidad puede implicar una reducción sustancial de penas, pero lo que no puede implicar es la ausencia de una pena proporcional y efectiva, porque eso podría acarrear una violación de los compromisos que tiene Colombia con el Estatuto de Roma. Entonces creo que todas estas cosas son necesarias para una reforma a fondo y garantizar que los principios de verdad, justicia, reparación y sí. no repetición.
2: Doctor Duque, si esto ya fue negociado en La Habana, se trata de un acuerdo, se ha avanzado en su reglamentación en el Congreso de la República y la Corte Constitucional está haciendo las revisiones, ¿Cómo cambiarlo? ¿No sería modificar algo que ya está, digamos, funcionando y a lo que se comprometió el Estado, bien o mal, con un grupo que dejó las armas? Si usted se da
0: cuenta de la jurisprudencia que ha tenido la Corte Constitucional, la Corte Constitucional ha reconocido que si bien hay unos cuerpos de lo que ellos llaman el acuerdo, también hay unos desarrollos normativos, y son desarrollos normativos... Que están abiertos a que se le pueda manejar dentro del criterio de legalidad las reformas pertinentes en las instancias democráticas. Es que perfectamente el Congreso de la República está en su deber y en su derecho de hacer las reformas que considere necesarias para corregir aquellas cosas que están afectando al país. El propósito de la justicia especial para la paz no puede ser la impunidad. El propósito de cualquier mecanismo transicional tiene que ser asegurar... Sí, una transición de la desmovilización empezarme y la reinserción, pero tiene que también ir en armonía con los principios de una sanción proporcional y efectiva. Porque si usted ve a una persona que ya tiene condenas por crímenes de lesa humanidad, llegar a la justicia especial y que la consecuencia sea que por decir la verdad sin aceptar responsabilidad no tenga ninguna pena... Pues claramente ahí hay una configuración de impunidad, y que estoy seguro que tarde que temprano termina generando una gran alerta en la, en la Corte Penal Internacional, precisamente porque Colombia accedió a que hubiera una proporcionalidad. Entonces, ese es un elemento. Lo otro, nosotros siempre dijimos, para el avance guerrillera hay que buscar la amnistía más amplia posible y tratar de circunscribir las instancias de un tribunal transicional o de un tribunal que investigue las conductas de esas personas a, la, a los miembros cabecillas que son los máximos responsables. Inclusive yo he dicho con mucha claridad, quienes han estado en las fuerzas militares ya han deshonrado el uniforme, ya han cometido actos criminales estos actos criminales deben tener sanciones proporcionales efectivas y deben tener sanciones ejemplarizantes porque bajo ninguna circunstancia quien porte el uniforme puede estar amparado para cometer atrocidades. Pero claramente había que buscar una diferenciación en quien está en la ilegalidad y quien tiene que evaluar las condiciones de quienes han estado regidos por protocolos de fuerza. Pero no para quienes los han violado y quienes han entrado a hacer fechorías en, en eslabes. Pues yo creo que esas son las cosas que tenemos que estar abiertas a reformar Ricardo y a evaluar bien, porque el resultado de, de, un, de la justicia en Colombia tiene que ser que quienes han cometido los peores crímenes tengan unas sanciones que la sociedad entienda como ejemplarizantes y proporcionales frente a la gravedad de sus conductas.
2: Doctor Iván Duque, quiero hacerle una última pregunta. Y tiene que ver, y, y sé que, que puede ser un poco incómodo, pero se lo pregunto con mucho respeto. La coyuntura es la propuesta de la creación de una corte única con varias salas, que a propósito me están diciendo que así funciona el sistema judicial en Venezuela. Varias personas desde ayer han venido indicando y recordando un video con una declaración que entregó el expresidente Álvaro Uribe en agosto del año pasado con una propuesta muy similar, por no decir que idéntica y plantean entonces la hipótesis de que un gobierno suyo sería un gobierno de Álvaro Uribe por interpuesta persona. ¿Qué le respondía a esas personas?
0: Pues Ricardo, esa, esa, primero, esos son ataques que yo siempre sabía que iban a salir en el contexto de esta campaña. Cualquier persona que me quiere atacar siempre dice eso. Yo le he demostrado al país primero cuál es mi trabajo y el rigor de mi trabajo, y además le voy a decir una cosa. Esa propuesta no es del año pasado. Esa propuesta fue, un, fue una que presentamos como un acto legislativo. Yo fui coautor de, de, de esa propuesta como miembro de la bancada. ¿Quién lideró en su momento esa propuesta? La senadora Paloma Valencia. Y no fue una propuesta de chisa sacada de un sombrero, fue una propuesta estudiada, donde además participaron con dando sus opiniones juristas de la calidad del doctor Juan Manuel Charri. Y se analizaron además las propuestas de la comisión Bonivento y se analizaron además algunas de las opiniones que venía ventilando la Corporación Excelencia en la Justicia. Si esto no es una propuesta que hubiera sabido el sombrero, y además si usted mira el audio de lo que fue la intervención, yo dije, esto es una propuesta que yo sé que tiene unos, unos elementos polémicos, pero que vale la pena poner sobre la mesa, bajo el entendido, que la gran reforma de la justicia tiene que ser de gran consenso nacional. Y lo dije además en la intervención. Yo quiero ser presidente de Colombia para promover grandes acuerdos nacionales. Y uno de los grandes acuerdos nacionales tiene que ser sobre la reforma a la justicia, Ricardo. Es un país que tiene alta impunidad, que tiene una alta mora judicial, que tiene problemas de congestión, de falta de digitalización, de falta de reclutamiento de talento, de promoción, retención y premiación de quienes están logrando con excelencia en el interior de la rama. Y por eso hemos presentado una propuesta, primero, incluyente, participativa y que está atada a mejorar la eficiencia, la justicia próxima al ciudadano y al mismo tiempo corregir las fallas que hay en el sistema de altas cortes. Para nadie es una mentira que en Colombia ha habido sí. choques de trenes y choques de trenes que han generado mucha inestabilidad institucional. Para nadie es una mentira que hay muchas cortes y muchos magistrados. Entonces plantear esto no es para yo imponer mi criterio sobre nadie plantear eso para que discutamos cuál debe ser la reforma que Colombia necesita y por eso quiero ser presidente del país a de mí me dicen, usted no debe plantear esas cosas en campaña para nada es que las campañas son para hablar las cosas con sinceridad y con transparencia ¿acaso yo estoy imponiéndole mi voluntad a alguien? no, lo que estoy diciendo es, esta es una propuesta no es solamente mía, viene de tiempo atrás ha pasado por, por el debate de grandes juristas abrámosla y si el doctor de la calle o el doctor Petro o el doctor Fajardo y tienen otras, que las planteen y las debatimos. Porque lo importante es que Colombia empiece a encontrar el camino sí. de un gran consenso sobre la reforma a la justicia que Colombia lo necesita por su calidad institucional y por la calidad de su democracia.
2: Usted es un hombre muy diplomático, doctor Duque. Me respondió la primera parte de la pregunta, pero no la segunda. Y permítame insistirle. En su gobierno, ¿qué papel jugaría Álvaro Uribe?
0: Ricardo, mire esa pregunta usted no me la ha hecho una ni dos ni tres, me la ha hecho varias veces y me la hacen muchos periodistas y la contesto igual, con mucha tranquilidad y con mucha transparencia, yo quiero ser presidente de la república, quiero liderar un gobierno que una a los colombianos y que lleve al país a pensar hacia el futuro, ¿Qué he pensado yo frente al papel que debe tener el expresidente Álvaro Uribe, él es senador de la república, acaba de ser reelegido. ...es el líder de, de, de la bancada del Centro Democrático... ...y espero que sea el líder de la bancada de gobierno... ...¿para qué? Para que trabajemos de la mano... ...primero yo en el, en el gobierno... ...y él en el Congreso ayudándonos a sacar la agenda... ...de reformas que presentemos en el país... ...y además si usted se da cuenta... ...cuál ha sido la participación del Centro Democrático... ...en muchas deliberaciones Ricardo... ...nosotros no hemos sido una oposición irsuta y reflexiva... ...nosotros hemos apoyado iniciativas del gobierno muchas veces... ...y de otros partidos muchas veces cuando consideramos que le sirven al país... ...y hemos presentado además modificaciones... ...esa propuesta de la Corte Única, si usted se da cuenta... ...cuando, cuando el proyecto nuestro no lo dejaron, pero en la Comisión Primera... ...porque tenían las mayorías de la Unidad Nacional... ...y después se abrió el debate sobre el equilibrio de poderes... ...ahí también nosotros presentamos muchas de esas iniciativas... ...entonces nosotros estamos listos a una deliberación de ideas, de propuestas y pensando hacia el futuro del país y yo quiero que el expresidente Uribe desde el Congreso por supuesto con su liderazgo contribuya desde la bancada del gobierno a que saquemos adelante una gran agenda en el país y que también se puedan construir consensos desde el Congreso pensando en el futuro del país.
2: ¿Cómo manejaría Iván Duque si es presidente una divergencia de criterios con el expresidente Uribe? Si el expresidente Uribe eventualmente y como usted lo ha propuesto es elegido el presidente del Congreso del Senado el próximo 20 de julio y le plantea una posición frente a un tema de la que ustedes están en desacuerdo, ¿qué haría?
0: Ricardo, miren, lo, lo bonito de la democracia y lo bonito de participar en un partido deliberativo es que nosotros hemos tenido discrepancias, muchas coincidencias, y quizás sean más las coincidencias entre las discrepancias, pero cuando las hemos tenido, hemos tenido una aproximación, y es, uno, ¿cuáles son los argumentos de allá y de acá? Y sobre la base de los argumentos, primero, si somos capaces de encontrar soluciones para que la bancada unifique posturas, y si no hemos tenido muchos casos donde en algunas votaciones yo he mantenido mi, mi, mi posición yo la mantenido de él, y el resto de la bancada, es que no son solamente yo la senadora María del Rosario Guerra, la senadora Paloma Valencia, el senador Ernesto Macías, el senador Fernando Nicolás Araújo, el senador Antonio Ramos, la senadora Paola Olquín. Muchos de nosotros hemos tenido posturas divergentes con el resto de la bancada, inclusive en algunas con el presidente Uribe, y cuando hemos tenido que marcar ya diferencias insalvables, pues hemos mantenido nuestra diferenciación en la votación. Es que eso no es un tema que ahora, porque estamos en la coyuntura, no. Yo creo que las diferencias siempre se pueden ventilar. Yo voy a tener diferencias con muchas personas seguramente, pero mi mayor interés es poder llevar este país a grandes consensos sobre la agenda nacional para los próximos 20 y 30 años. Y serán a veces discrepancias con él o con otras personas. Lo importante es que en medio de la discrepancia tengamos siempre la capacidad de escuchar y encontrar soluciones, que es lo que el país demanda.
2: 8.17. Doctor Iván Duque, muchas gracias por estos minutos en Mañanas Blue.
0: A usted Ricardo, muchísimas gracias, buen día.
2: Ya regresamos.